0: برنامج شؤون عسكرية
1: من إذاعة سبوتنيك بموسكو نرحب بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في حلقة جديدة من شؤون عسكرية أقدمها لكم اليوم أنا محمد جمعة وأبدأها بأبرز العناوين أردوغان يطلب من البرلمان تمديد وجود القوات المسلحة التركية في ليبيا لمدة عامين مستشار سابق لزيلينسكي يتهم حلفاء أوكرانيا بالتخلي عنها كوريا الشمالية تعلن عن إطلاق ناجح لقمر استطلاع على صاروخ جديد والى تركيا حيث ارسل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان طلبا الى البرلمان لتمديد مهمه القوات المسلحه التركيه في ليبيا لمده عامين. تشير الوثيقه الى ان تركيا تدعم بقوه التدابير الراميه الى ضمان سياده ليبيا وسلامه اراضيها ووحدتها السياسيه، بما في ذلك اقامه وقف دائم لاطلاق النار وجهود الحوار السياسي بغرض المصالحه الوطنيه. وتشير انقره الى ان هذه الانشطه تتم وفقا لقرارات مجلس الامن الدولي. سبق ان وقعت حكومة ليبيا وتركيا مذكرتي تفاهم في 27 من نوفمبر 2019، احداهما تتعلق بالتعاون العسكري والاخرى تتعلق بتعيين حدود المناطق البحريه. في سياق متصل انطلقت المناورات التكتيكيه اولمبيك 23 في شمال شرق اليونان بمشاركة اليونان وبلغاريا وجورجيا وقبرص والولايات المتحدة وفرنسا بالإضافة إلى مشاركة مراقبين من ألبانيا وأرمينيا ومصر والهند والأردن والإمارات العربية المتحدة ورومانيا والمملكة العربية السعودية أسفرت المشاركة الفرنسية في التدريبات عن أكبر تواجد للقوات البرية الفرنسية في اليونان والمنطقة منذ فترة الحرب العالمية الأولى وقد اتفقت اليون... وفرنسا على مواصلة تعزيز التعاون الدفاعي الثنائي بما في ذلك زيادة عدد المناورات وإنتاج الأسلحة والذخائر جدير بالذكر أنه في سبتمبر 2022 أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا استعداد فرنسا لدعم اليونان في حالة وقوع عدوان محتمل من تركيا عليها إلى ذلك وقعت الولايات المتحدة واليونان اتفاقية تقضي بإضافة أربع قواعد عسكرية امريكيه اخرى في الأشهر الأخيرة تم نقل المعدات العسكرية الأمريكية عبر ميناء ألكسندر بوليس بهدف شحنها إلى بلغاريا ورومانيا وكذلك إلى أوكرانيا لمناقشة هذين الملفين ينضم إلينا من أنقرة الخبير بالشؤون الإقليمية الدكتور فراس رضوان أغلو أهلا بك دكتور فراس في شؤون عسكرية وأبدأ معك من أسباب مساعي أنقرة لتمديد مهام قواتها في ليبيا لمدة سنتين يعني ما مصلحة تركيا ببقاء قوات المسلحه في ليبيا
2: يعني انا اظن ان بالنسبه لتركيا هي يعني استمرار لنقل المصالح القديمه المتجدده بالنسبه لتواجدها في ليبيا نحن نعلم ان الاطراف الليبيه حتى الان يعني لم تصل الي لنقل حل واضح في مساله الانتخابات في الداخل الليبي ايضا لم يصل يعني مشروع حل في الطرفين، الانفصال واضح ما زال قائما على الاقل عسكريا وامنيا في بين الشرق الليبي والغرب الليبي، وهنا تبقى المصالح التركيه نوعا ما ب إبقاء التواجد العسكري هناك وإبقاء التواجد العسكري وفق الرؤية التركية الآن وليس وقت عندما كان هناك الصدام، الآن هو التواجد هذا يثبت الاستقرار الحاصل في في الداخل الليبي وبمعنى أن بعد توازن القوى بين الطرفين الشرق والغرب وتوصل إلى ممكن نقول إيقاف إطلاق النار بين الطرفين، نعم جمود حال سياسي نوعا ما وإن كانت هناك محاولات لسن قوانين للانتخابات لكن التواجد التركي هناك من الناحيه العسكريه هو المساهم بشكل او باخر بثبات هذا التوازن و الاستقرار القائم حتى الان في الداخل الليبي، واضافه الى ان يعني هذا كمقررات التذكره كما يقال. من البرلمان التركي يعني يقام أيضا هذا البروتوكول العسكري سواء للداخل الليبي أو لأي تواجد تركي في خارج الحدود التركية.
1: دكتور فراس يعني بالرغم من موافقة رئيس مجلس النواب الليبي عقيل صالح. الى او على وجود خبراء لتدريب الجيش الليبي الا انه يرفض بشكل قاطع اقامه قواعد عسكريه اجنبيه في ليبيا، هل هذا نوع من التنسيق مع تركيا وامتصاص اي تذمر ممكن قد يحدث؟
2: يعني اتوقع ان هذه من ممكن من المواقف الطبيعيه ممكن ان تكون لان كثير من الدول والوطنيون لنقول يعني ربما لا يحبذون تواجد قواعد عسكريه لان هذه مرتبط في حاله الدوله، هل الدوله هذه لديها قوة عسكرية كبيرة لحتى تقيم قاعدة عسكرية ويكون هناك ارتباط عسكري كما هي مثلا القواعد العسكرية في داخل تركيا في داخل اليونان هناك تعاون عسكري كبير هناك جيشين كبيرين لذلك ربما التواجد القواعد له استراتيجية عسكرية كبيرة بتعاون بين الجيشين لكن هذا لا ينطبق أولا على على ليبيا يعني لذلك بعض هذه الفكرة ربما ينطلق منها مجلس النور بالإضافة إلى أنها ستكون ربما لصالح طرف على طرف آخر لأن حتى الآن ممكن اعتبار ان تركيا تميل وان كانت لها اصبح اصبح لها علاقات جيده سواء مع قيلة صالح او حتى مع الشرق الليبي، الان يوجد يعني علاقات بين الطرفين، لكن يعتبر التواجد التركي هو لصالح الغرب الليبي اي يعني بصالح حكومه ترابز، ولذلك ربما في هذا السياق، ولكن وجود خبراء يعني هنا لاحظ معي ان هناك نوع من الليونه بين الكلمات، ان تواجد خبراء هذا جيد الى اخره، يعني ان العلاقه ربما ليس فقط مع تركيا هذا أيضا يلمح ما يكون خبراء أيضا من مصر أو دولة أخرى يعني ما يراه مناسبا القائم العسكري هناك وزارة الدفاع أو غيرها في في ليبيا لكن التواجد العسكري ايضا ممكن له علاقه بالتوازنات الاقليميه ان هذا التواجد قد يقلق مصر نفسها التي هي ايضا ترفض تواجد قواعد عسكريه في ليبيا، هذا هذه توازنات استراتيجيه عسكريه، لذلك سنشهد ان هناك سيكون خلاف من بين من يوافق وبين من يرفض وفق القراءة الاستراتيجية التي يراها مناسبة لربما فوزه أو قوته السياسية في الداخل الليبي
1: طيب لماذا التزمت الأطراف السياسية الرسمية الفاعلة في ليبيا بالصمت حيال طلب الرئيس التركي أردوغان من برلمان بلاده الموافقة على تمديد مهام قوات الجيش التركي العاملة في ليبيا لمدة عامين إضافيين
2: بالنسبة للغرب هو معروف يعني الغرب الليبيا والحكومة الليبية لكن بعض غيرها هم سيرحبون بهذا التواجد لانه يبقي التوازن القائم التوازن العسكري والتوازن لنقل الاقليمي حتى من الناحيه الاستراتيجيه العسكريه لذلك هو مرحب به انا اظن يعني ليس غير مرحب به وخصوصا أنه على سنوات قليلة يعني سنتين لا يعتبر هذا الرقم كبيرا حتى إذا أردت أن تؤسس قواعد أو شيء السنتين لا أظن أنها فاعلة أو, أو كافية لتأسيس يعني قواعد عسكرية كبيرة وتدريبها لأن في النهاية ربما هذا التمديد قد يتوقف في حال وصول الأطراف الليبية إلى اتفاق والأطراف الأقليمية والدولية في نفس الوقت لأن يعني هناك دع بعروف الأزمة الليبية هناك حراكا داخليا ليبيا وحراكا أيضا أقليميا سواء في الم في المغرب أو في مصر، وحتى بعض الدول الإفريقية والأمم المتحدة، إذن هناك حراك إقليمي كبير، وفي حال أظن نجاح هذا الحراك، لا اظن ان التواجد العسكري هناك سيكون التركي طبعا نتكلم عنه، لن يكون الا بتوافق الجميع، يعني بعد طبعا انتهاء الازمه الليبيه، ولكنها هذه المساله صعبه في المنال لان حتى الان المؤسسه العسكريه منفصله بين الشرق والغرب، المؤسسه الامنيه مفصلة بين الشرق والغرب، نعم يعني هي حتى الان سياسيا تعتبر دوله واحده ولكن على ارض الواقع هناك يعني شبه دولتين تماما بقوتين عسكريتين مختلفتين آه هذا اظن هو يعني اهم بند واصعب بند آه بالنسبه لليبيا هو كيفيه توحيد المؤسسه العسكريه والامنيه وهذا اظن يحتاج ايضا الى الى وقت الى عمل بين الاطراف
1: دكتور بالنسبة لانطلاق مناورات تكتيكية في شمال شرق اليونان بمشاركة اليونان وبلغاريا وجورجيا وقبرص والولايات المتحدة وفرنسا يعني ما هي الرسائل من هذه المناورات؟ ولمن أرادت اليونان إيصالها؟
2: أظن هذه المناورات هي دايما تكون مقررة مسبقاً يعني بكل الأحوال بالنسبة لهذه المناورات هي يعني أنا أظن أنها قد تكون لها عدة رسائل متعدده ومختلفه ال ال يعني الضغط او او التهديد او النوع حتى الرساله رساله ثقيله ام خفيفه؟ بالنسبه اظن هذه المناورات هي قد تطال ايضا يعني لروسيا قد تصل هذه الرساله الاولى لكثير من الامور بان ما زالت هناك مناورات عسكريه بين الناتو واجزاء خارج الناتو يعني في هذا الـ الـ الامر أيضا بالنسبه لليونان يعني هي معروف الخلاف بينها وبين تركيا في مساله الحدود البحريه ليست الحدود البريه، الحدود البريه لا يوجد مشكله بين الطرفين، لكن ايضا لا يمكن اعتبارها رساله مباشره الى تركيا كون انهما يعني عضوان في حلف الناتو ممكن تركيا تدام تركيا مناورات أخرى كما قامت مناورات سابقة بأذربيجان في فترة قريبة جدا وكانت هي أيضا رسائل ممكن نقول إلى الأطراف التي لا تدعم الاستقرار في القوقاز في كاراباخ هناك يعني في هذا الامر، يونان سابقا كانت أيضا مناورات بحرية مع مصر عندما كانت الأزمة قائمة بين مصر وتركيا واليونان وتركيا كنت سأسألك
1: إذا كانت تركيا معنية فعلا بهذه المناورات وتعتبرها استفزازا لها ولا سيما أن وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا أعلنت استعداد فرنسا لدعم اليونان في حالة وقوع عدوان محتمل من تركيا عليها
2: الحقيقه هذا امر واقع نعم يعني المعروف ان فرنسا هي التي تدعم اليونان بشكل كبير اليونان في حكومه كريتاسي يعني الرئيس الوزراء القائم الان لان عندما كان رئيس الوزراء تسيبراس قبل هذا يعني رئيس الوزراء الحالي كانت العلاقات تركيا اليونانيه جيده ونذكر ان تسيبراس يعني زار اسطنبول عده مرات والرئيس اردوغان حتى زاره في في اثينا، لكن الحكومه القائمه الان هي اكثر لنقل تطرفا باتجاه تركيا وهي اكثر ميولا لتنفيذ الاجنده الاتحاد الاوروبي. ولذلك فرنسا كانت تدعمها بشكل كبير حتى أنا ارسلت يعني بعض القطع البحريه لتدعم البحريه اليونانيه لان توازن القوى يعني بين تركيا واليونان لصالح تركيا بشكل او باخر. شكل حتى كبير يعني، لكن اليونان قطعه او جزء من الاتحاد الاوروبي وهذا يعني انها ليست لوحدها، لكن السياسه الفرنسيه هي الان سياسه السيد سياسه ليست وديه مع تركيا ولذلك لاحظنا انه يدعم اي شيء ممكن نقول انه يضرب المصالح التركيه.
1: الخبير بالشؤون الاقليميه الدكتور فراس رضوان اوغلو كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكريه، شكرا لكم. وإلى الملف الأوكراني حيث حمل ألكسي أرستوفيتش المستشار السابق لمدير مكتب رئيس أوكرانيا مسؤولية فشل كييف في هجومها على الجبهات للذين وعدوا بمساعدة أوكرانيا وتخلوا عنها متهماً قيادة البلاد بارتكاب أخطاء استراتيجية في الاداره العسكريه والحكوميه منذ بدء العمليه العسكريه الروسيه الخاصه، زادت الدول الغربيه بشكل متكرر من وتيره امدادات الاسلحه الى اوكرانيا، ومع ذلك تطلب كييف باستمرار المزيد والمزيد من الاسلحه والذخيره، بالاضافه الى نماذج اكثر حداثه وتطورا. بدوره اشار ديميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي الى ان دعم اوكرانيا اصبح عبئا على الغرب، ولم يعد الغرب قادرا على تحمله. وللحديث اكثر عن هذا الموضوع نستضيف معنا الباحث في العلاقات الروسيه الاطلسيه الدكتور باسل حاز جاسم اهلا بك دكتور باسل في شؤون عسكريه
0: اهلا بكم يا مرحبا
1: وأبدأ معك من اتهام مستشار مكتب الرئيس الأوكراني أليكسي ارستوفيتش حلفاء أوكرانيا بعدم تقديم الدعم هل يستجيب الغرب لهذه الاتهامات دكتور في ضوء حقيقة مفادها أن فشل الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية سببه السياسة المتهورة لسلطات كيف؟
2: في الواقع
0: نحن اليوم أمام ربما نقطتين تتعلق بهذه الزاوية موضوع الهجوم الأوكراني المضاد ونعلم أنه تبقى بدء هذا الهجوم حديث لأشهر طويلة عنه وحتى عندما بدأ كان هناك ربما تعتيم عن حقيقة التوقيت أو متى بدأ فوجئنا بحديث سابق طويل لأشهر ثم بعدها بدأ الحديث أن الهجوم منذ فترة قد بدأ بالفعل ومعروف ولا يخفى على أحد وهناك انتقادات كثيرة سواء من الداخل الأوكراني أو غربية بأنه لم يحقق النتائج التي كان يتطلع إليها لكن الشيء الربما الذي استجد أو النقطة الأخرى هي عندما عاد الصراع التاريخي في الشرق الأوسط الصراع العربي الإسرائيلي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي واجهه الأحداث بدأت معضلة أخرى تواجه التحالف الغربي على وجه الخصوص الولايات المتحدة الأمريكية بات عليها التركيز في دعم حليفين في حربين في نفس الوقت ونعلم الأولوية الأمريكية تصب لدعم إسرائيل وأيضا رأينا أو جرى تسريبات في صحف غربية أن
2: أوكرانيا
0: طالبت بانواع من الاسلحه خصوصا الذخائر وكان الرد بان اسرائيل تحتاجها هنا يكمن ربما في شق الجواب على حديث نائب الرئيس الاوكراني او المسؤول الاوكراني المتعلق بان نقص الامدادات قد اثر على الهجوم المضاد لكن لا يمكن بجميع الاحوال او بكل الجوانب نسب هذا الموضوع لنقص الامدادات نعلم أن كان هناك إمدادات سخية من كل الدول الغربية طوال قرابة عامين للجيش الأوكراني لكن قد تكون أمور أخرى تتعلق بالفساد، بسوء الإدارة، سوء التخطيط بالإضافة طبعاً للاستعدادات والتحصينات الروسية كل هذه عوامل أعاقت إمكانية تحقيق قوات الأوكرانية أي تقدم أو أي تغيير يذكر في خارطة السيطرة في ساحة المعركة
1: نعم يعني حتى الإمدادات التي ذكرتها يعني تسليم دبابات غربية الصنع مثل ليوبارد، تشالنجر، أبرامز أه لم يغير الوضع بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية، حول هذا يعني هل يمكننا القول أن تدمير هذه الأسلحة الغربية والأمريكية أه ضرب الصورة صورة المنظومة الدفاعية لهذه البلدان الأوروبية؟
0: بالتأكيد في شف من هذا السؤال نعم بالتأكيد أثر كثيرا على سمعة هذه الأسلحة وخصوصا بعض منظومات الدبابات بحيث كان هناك تصور كبير بأنها أسلحة حديثة أسلحة لا تقهر ورأينا صور لدبابات متفحمة دبابات استطاعت القوات الروسية الاستحواذ عليها، كل هذا ارسل رساله سلبيه للغرب وللمواطن الغربي ايضا الذي بدات اصوات في عده دول تظهر انه لابد من ايقاف هذه الحرب، لابد من الجلوس على طاوله المفاوضات مع روسيا، اصوات كثيره تتحدث بهذا الجانب والسبب طبعا هو عدم امكانيه احراز اي تقدم او كسر روسيا راينا في البدايه الغرب بزعامه الولايات المتحده الامريكيه لم يرد عسكريا على ما ما تطلق عليها روسيا عمليه عسكريه في خاصه عسكريه خاصه في اوكرانيا انما قام بشن حرب اقتصاديه شامله الدمار عقوبات واسعه ليس لها لم يحدث مسبقا مثلها تجاه اي دوله بالاضافه لموضوع يتعلق
2: بامدادات
0: الغاز راينا عمليات التخريب التي تعرض لها خط نورد ستريم واحد واثنان كل هذه لم تتمكن من احراز تقدم على روسيا راينا بعدها السخاء في الدعم العسكري ايضا مع ذلك لم يحصل اي تغيير في خارطة القوى العسكرية أو يجعل روسيا تتراجع كل هذا أثر من ناحية على كما تفضلت في سؤالك على سمعه الأسلحة الغربية وأيضا على المعنويات سواء داخل أوكرانيا أو نبض وطوت الشارع
1: الغربي نعم لذلك دكتور إذا بتلاحظ الآن في دعوة مبطنة لأوكرانيا بالجلوس إلى طاولة المفاوضات يعني رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي مايك تورنر قال إنه كيف لن تتلقى مساعدات أمريكية جديدة قبل نهاية عام 2023 أليست هذه إشارات ليزيلينسكي لإنهاء النزاع العسكري والجلوس إلى طاولة المفاوضات؟
0: بالضبط وبتزامن مع ذلك راينا احد رؤساء اللجان في البرلمان الاوكراني تحدث قبل عده ايام عن انهم كانوا على وشك ابرام سلام مع روسيا مجرد اعلان حياديه اوكرانيا لكن منع ذلك زياره قام بها رئيس الوزراء البريطاني السابق جونسون واشار اليهم انه لابد من القتال وهو ما جعلنا نشهد هذه النتائج اليوم التي نراها والمؤكد أيضا أن هناك خلاف كبير شهدناه في الكونغرس بوقف أو منع المزيد من التمويل لأوكرانيا ولا يخفى أنه كلما اقتربت الحملات الانتخابية في الرئاسة الأمريكية سيكون الموقف الأمريكي مختلف وربما بايدن يريد خوض الانتخابات بإيقاف هذه الحرب لأنها يعني ستكون نقطة سلبية ضده لصالح المرشح الجمهوري الذي حتى الآن يبدو سيكون ترامب بأنه يريد الحوار مع روسيا وأيضا نقطة سلبية لأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تستطيع تحقيق أهدافها. من وراء هذه الحرب الشيء الوحيد أنها ربما خربت العلاقات الروسية الأوروبية
1: نعم دكتور خبراء بالوكالة الدولية للطاقة الذرية أبلغوا عن أصوات إطلاق صواريخ بالقرب من محطة الطاقة النووية في زبروجيا. هل نتحدث عن تحضير استفزاز في محطة الطاقة النووية في زبروجيا؟ ماذا يترتب على ذلك في الظروف الحالية
0: يعني اليوم هناك ربما صراع. في كل المجالات لا يقتصر فقط على ربما الصراع او المعركه الساخنه المباشره التي نجدها داخل الجغرافيا الاوكرانيه والتي اوكرانيا تخوضها بالوكاله ايضا هناك صراع في قطاع الطاقه في القطاع الاقتصادي صراع غذائي في شق منه ايضا اعلامي وسياسي هنا لا نستطيع التكهن هل بالفعل سيكون عمليات تتعلق بمراكز او مفاعلات نوويه يعني كما حدث مع نورد ستريم اثنين كاستفزاز لجعل هذا الصراع يخرج مره اخري عن نطاقه او يتوسع ويستمر دون يعني الرضوخ لاي مطالبات من ايا كان للجلوس على طاوله المفاوضات كل شيء وارد
1: نعم شكرا جزيلا لكم الباحث في العلاقات الروسيه الاطلسيه الدكتور باسل حاج جاسم كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكريه
0: شكرا شكرا
1: والى كوريا الشماليه وفي محاوله هي الثالثه التي تقوم بها كوريا الشماليه بعدما فشلت مرتين في وضع قمر عسكري في مداره في ايار مايو واب واغسطس الماضي اطلقت قمرا صناعيا محملا على صاروخ جديد لاغراض الاستطلاع سيبدا مهمته الرئيسيه في الاول من ديسمبر القادم كما وستطلق عده اقمار صناعيه للتجسس في وقت قصير فيما نددت طوكيو وواشنطن بعمليه الاطلاق هذه حيث اعتبرت ذلك اليابان انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر على كوريا الشمالية استخدام التقنيات الباليستية. حول هذا الموضوع علق من بكين الخبير بشؤون شرق آسيا الدكتور نادر رونغ.
3: طبيعة الأزمة التي شكلتها إطلاق القمر تجسس كوريا الشمالي للولايات المتحدة هو أن هناك استمرار في تحركات العدائية. بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة، وترى الصين أن هذه الأزمة هي يعني إنعدام الثقة بين الطرفين، ويجب على الولايات المتحدة تولي اهتماما بالغا لاهتمامات الكوريا الأمنية لدى كوريا الشمالية، وكذلك إيجاد الحل شامل لقضية. شبه جزر كوريا من خلال المفاوضات السلام مفاوضات والحوار ولا يجب ان التحديد باستخدام القوه وكذلك الاستمرار في التحركات العدائيه بالنسبه الى هذه القضيه فالصين دائما تدعو الى الحل السياسي للقضية ولا يجب كذلك استمرار في التحركات العدائية بين الأطراف المختلفة ويجب الحماية او استقرار والسلام في شبه الجزيره الكوريه
1: وللحديث اكثر عن هذا الموضوع نستضيف الخبير بشؤون شرق اسيا الاستاذ علي محمود ريا اهلا بك استاذ علي في شؤون عسكريه واسالك عن طبيعه الازمه التي يشكلها اطلاق قمر التجسس الكوري الشمالي بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه
4: اهلا بكم أن إطلاق كوريا الشمالية لقمر استناعي لغرض الاستطلاع يشكل أزمة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية والدول الحليفة لها في المنطقة المحيطة بكوريا الشمالية ونذكر هنا اليابان وكوريا الجنوبية هذه الدول التي بدأ بالاتصالات والتشاور فيما يخص إطلاق كوريا الشمالية لهذا القمر لن تكون سعيدة أبدا من هذه الخطوة وعليه تبدأ باتخاذ الإجراءات منها ما رأيناه من تعليق لكوريا الجنوبية لاتفاقية بينها وبين كوريا الشمالية لخفض التصعيد والتوتر في بين البلدين
1: أستاذ علي ولماذا لا يحق لكوريا الشمالية استخدام تكنولوجيا الفضاء؟
4: إن الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان يعتبرون أن ليس من حق كوريا الشمالية الحصول على هذا النوع من التكنولوجيا تكنولوجيا الفضاء وليس من حقها الحصول على. قدرات تجسسيه وتصويريه متطوره مع العلم ان هذه الدول تمتلك الكثير من التكنولوجيا الاكثر تطورا والاكثر تقدما في هذا المجال وتحصل على الصور والمعلومات الاستخباريه التي تحتاجها ولكن هذه الدول تمنع عن كوريا الشمالية أو تحاول منع كوريا الشمالية من الحصول على التكنولوجيا التي تمتلكها هي وللحفاظ على فارق التطور التكنولوجي بين البلدين في حال حصول أي معركة مستقبلية.
1: بيونغ يانغ بدأت الآن تطلع على الصور التي يرسلها قمر الاستطلاع الأول لقواعد عسكرية أمريكية في جزيرة غوام في منطقة المحيط الهادئ، أستاذ كيف ستتعامل الولايات المتحدة مع هذا التحدي؟
4: الولايات المتحدة الأمريكية لن تكون سعيدة أبدا بالخطوات التي قامت بها كوريا الشمالية وستحاول الضغط عليها لعدم الاستفادة من هذا القمر من خلال التشويش عليه من خلال العقوبات أو تشديد العقوبات وزيادتها كذلك ستعتمد على حلفائها في المنطقة وخصوصا كوريا الجنوبية في رفع مستوى التصعيد على الحدود مع كوريا الشمالية في محاولة لفرض إرادتها على كوريا الشمالية ومحاولة فرض عدم استعمال كوريا الشمالية لهذه التكنولوجيا وعدم تطويرها مستقبلا وإطلاق المزيد من الأقمار الصناعية لغرض الاستطلاع والتي ستؤمن لها الرؤية والكثير من المعلومات الاستخبارية المفيدة لها في حال حصول أي إشكال بين البلدين
1: وهل برأيك عملية إطلاق القمر ستؤجج سباقاً في الفضاء في شبه الجزيرة؟
4: لا أعتقد أن عملية الأطلاق ستؤجز سباقا في الفضاء في شبه الجزيرة لأن كوريا الجنوبية أساسا تمتلك الكثير من التكنولوجيا في هذا المجال وكذلك تعتمد على دعم الولايات المتحدة الأمريكية التي تمتلك احدى أكثر التكنولوجيات تطورا في مجال الأقمار الصناعية وخاصة في مجال الاستطلاع والتجسس ولكن أعتقد أن هذه العملية وخاصة أنها نجحت ستسبب بعض التوتر في شبه الجزيرة وستعمل الولايات المتحدة الأمريكية على استغلال هذه العملية لرفع التوتر بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية للضغط على كوريا الشمالية في سبيل إيقاف برنامجها تحت عنوان مخالفة كوريا الشمالية لقرارات الأمم المتحدة وما يرتبط بهذا الموضوع
1: الخبير بشؤون شرق اسيا الاستاذ علي محمود رية كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكريه شكرا لكم. الى هنا مستمعينا الكرام تنتهي حلقه اليوم من شؤون عسكريه كنت معكم انا محمد جمعه وشكرا لكم.